0: ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Más Allá del Podio, el séptimo ya de la primera temporada y ya tenemos campeón de Fórmula 1, ya tenemos campeón del mundo, es Max Fertappen, era de esperarse lo, lo veníamos esperando hace rato, eh, no, no porque, porque se dé, eh, sino porque sabíamos que, que iba a pasar Max Vertappen tenía una ventaja de más de 100 puntos eh, en esta temporada y finalmente se consagró el Gran Premio de Japón y bastante fue, fue polémica la consagración. A ver, es, es raro decir que, que fue, una, fue una consagración bastante discutida la de Mac Vertapen, pero por cómo se dio la situación, lo que pasó con la lluvia, la carrera que tenía que largarse a las 2 de la mañana horario de Argentina, se terminó largando aproximadamente a las 4 de la mañana, porque bueno, sabemos la complicación de la lluvia. Y hoy en día la Fórmula 1, para la Fórmula 1 es un problema la lluvia. La época de los 80, 90, 70... Eh, la lluvia no era un problema para la Fórmula 1 Sino que era un eh, aliciente al espectáculo Hoy en día, lamentablemente, la lluvia es un problema Porque estos neumáticos Pirelli eh, Con los neumáticos de lluvia, los dibujados eh, Sacan muchísimos litros por segundo Entonces la, la cortina de agua que se forma Verdaderamente le complica la, la, vis, la visualización al piloto que viene detrás No, Obviamente el que viene adelante ve perfectamente Pero el que viene atrás es imposible eh, pero es un problema que tendría que solucionar. Claro, esos neumáticos que sacan mucho litro de agua por segundo hacen que el piloto sea mucho más fácil manejar en lluvia. Va mu mucho mejor que, que, que los neumáticos que se tenían hace 30 años atrás. Eh, pero bueno, eh, no se puede correr porque no se ve nada. Pero la carrera la tuvieron que correr para no hacer el papelón que hicieron el año pasado en Spa. Se deben acordar ustedes porque se 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 eh, la gente recordó muchísimo lo que pasó en Spa en, el, en esa espera de dos horas y media de que se relargue la carrera, es más, muchos esperaban que lamentablemente termine de la misma forma, pero bueno, de todas formas aplaudo la valentía de, de la FIA y de los comisarios por la resolución eh, y, y, el, y la decisión de, de tomar de re, relargar la carrera, unas vueltas con Safety Car y después dar, darle una carrera corta, pero por lo menos darle una carrera a los miles y miles de, de de, ...de fanáticos que estaban esperando ahí... ...que hicieron muchas horas... Eh, ...muchísimas horas estuvieron en el, en el autódromo... ...acamparon muchos... ...muchos dejaron todo el trabajo... Eh, y, ...y bueno... Eh, ...con lo que sale hoy una entrada para ver la Fórmula 1... ...la verdad que, que, que fue fue un buen gesto... Eh, ...el de hacer la carrera... ...después no sabemos qué pasó con los puntos... Eh, ...no sabemos ahí cuál, cuál, cuál fue el tema... En la transmisión tenían la confusión en un momento si se, está, si se iba a entregar mitad de punto porque sabíamos que la carrera eh, o por lo menos lo que entendemos del reglamento como lo que pasó con Spa nada más que lo que pasó con Spa fue una vergüenza porque solamente se corrieron tres vueltas y entregaron mitad de puntos eh, y no se tuvieron que haber entregado puntos en esa carrera porque se hicieron tres vueltas y detrás del safety car en aquella ocasión esta vez sí se llegó a correr no, sí prácticamente la mitad de la carrera 50 minutos aproximadamente 45 minutos de carrera eh, no llegó a la mitad, pero muy cerquita. Y. Entonces esperábamos que se entregue mitad de punto de lo que es una carrera normal. ¿no? En el caso. Eh, se entregan 25 puntos en una carrera completa. Unos 12-13 puntos al ganador. Era lo que esperábamos que se le dé a Max en este caso que aplastó de por sí. En, en la victoria. En ese caso, claro, Leclerc tenía que dar del quinto para atrás. No le alcanzaba Max Vertappen eh, con lo que pasaba. Con, con, con lo que se podía dar si él ganaba sin importar qué, qué, qué suceda en condiciones normales bueno, finalmente le entregaron un puntaje completo 25 puntos, 18 puntos para Checo Pérez y acá está la confusión porque en la última vuelta en una de las últimas curvas, la presión de Checo Pérez fue tan, tan grande que se equivoca Yarkler y debe cortar una chicana yo estaba viendo la carrera en mi casa con Alfred Arduzzo, imagínense a las 5 de la mañana estábamos los dos ya un sueño terrible esperando hace 3 horas de la carrera bueno, cuando vimos eso pensamos, no, lo lógico es que lo sancionan a Leclerc porque claramente cortó camino. Ahí es cuando se, se da la confusión porque lo sancionan a Leclerc. Leclerc había quedado segundo, no era campeón Verstappen todavía. O, o nuestra cabeza no era campeón porque, no le, porque le tenían que entregar mitad de puntos. Y, y Leclerc queda tercero por la sanción. Segundo queda Chico Pérez. Pero claro, como dieron... Eh, el puntaje completo el campeón efectivamente era Max Max Vertappen no tenía ni idea de esto se lo confirman cuando se baja del auto eh, creo que Martin Brandel es el que le hacía la nota debajo del auto y después el que hacía la nota eh, en el podio eh, fue el que termina confirmando efectivamente que Vertappen era dos veces campeón del mundo se dio una confusión muy grande es más, mucha gente, porque me, me, han, me han mandado mensajes a mucha gente, se fue a dormir, terminó la carrera, claro, imagínate tantas horas de espera que una vez que Max Verstappen cruzó la línea de meta, ganó, nadie se esperaba que sea haga campeón del mundo, todos se fueron a dormir con la idea que iban a entregar mitad de puntaje y además todavía no estaba impuesta la sanción a Leclerc. Mucha gente se fue a dormir y se enteró el otro día que Max Verstappen era campeón del mundo porque, claro, la confusión verdaderamente fue muy grande. Ahora, dejando de lado toda esta polémica, merecidísimo el campeonato de Verstappen nadie puede discutir eso nadie puede discutir que, que el campeonato era merecido lo tenía que ganar Verstappen por cómo se dieron las cosas el año Ferrari lo perdió solo el campeonato Leclerc y Ferrari perdieron ellos solos el campeonato porque tuvieron un, el, yo creo que el peor año que viene teniendo Ferrari eh, eh, de, de las últimas temporadas sin campeonato, más allá de que hace 15 años que no salen campeones del mundo yo creo que fue el peor año porque tenían, tenían verdaderamente las condiciones para ganar el campeonato del mundo más allá de que han pasado años buenos en el medio, las, las luchas de, de Fettel con, con Hamilton, hay que entender que el Mercedes era eh, invencible en ese momento, las luchas con Fettel, que ahí sí, ahí sí tuvieron mala suerte, las veces que los campeonatos que perdió Alonso con Sebastián Fettel entre 2010 y 2013, sí tu, tu, tuvo mala suerte Ferrari. Eh, en, esa, en esa época porque lo pudo haber ganado al campeonato Alonso, más allá también del momento que estaba pasando feta que en ese momento era el mejor del mundo, no se lo podía discutir a eso y Red Bull también, que como siempre trabaja, trabaja muy bien, pero no se habían equivocado eh, eh, en, esa, en esas oportunidades, ¿no? El campeonato lo perdieron porque lo perdieron en pista, esta vez no lo perdieron en pista, lo perdieron fuera de la pista lo perdieron por las paradas malísimas, porque son, fueron paradas de tese, pista Moura, la que ve, la que veíamos a Ferrari ...las estrategias que eran inentendibles... ...las estrategias que hicieron las últimas carreras... Las, ...las roturas... ...los errores de piloto porque fueron menores... ...pero sí existieron, así que... Eh, ...y bueno, las internas, la presión... ...eso ni hablar, lo hablábamos la semana pasada con Rafa Moro... ...que en, en este a este nivel es terrible... Eh, ...así perdió el Campeonato Ferrari... ...y después encima, enfrente tenían a un rival... ...como Mac Fertappen... ...que nadie puede negar, yo en su momento... ...a mí nunca fue de, de los pilotos... Que, ...que por las características... Que, ...que me gustaba Max Verstappen... ...pero ahora hay que decir que... ...fue increíble lo que hizo esta temporada de Verstappen... ...verdaderamente... Eh, ...me pone contento que haya ganado el Campeonato del Mundo... ...porque... Eh, ...tiene que ganarlo el mejor al Campeonato del Mundo... ...y el mejor este año fue Verstappen... Eh, ...cómo manejó la situación en las carreras que ha ganado... ...lo que hizo en Spa... ...este año yo creo que fue, lo dije... ...la mejor carrera de Verstappen en la Fórmula 1... ...en sus 7 años de Fórmula 1... Eh, ...carreras como esa demuestran que es un fuera de serie... ...que es un crack... ...que es un distinto que es un distinto como lo de Hamilton, como lo de Fettel, como lo es Alonso, eh, eh, tiene chapa de campeón, y no es el último campeonato que va a ganar Vertappen, tal vez gane 3, 4, 5 campeonatos seguidos, tal vez no, tal vez estos dos y después vuelva a ganar dentro de un par de temporadas, pero no es el último, quédense tranquilos, vamos a tener a, a Mac Vertappen adelante para rato, lo que sí, para las próximas temporadas podemos esperar a un Russell, eh, tal vez con una evolución de Mercedes y un Russell más acoplado, más... más eh, más firme en, en su equipo, con más confianza, tal vez Hamilton recupera su nivel en sus últimas temporadas, Hamilton renovó con, con, con Mercedes y tal vez recupera el nivel que todos esperamos, ya saben, muchos no saben, pero lo, lo he dicho en varias oportunidades, Hamilton es mi, mi debilidad en la Fórmula 1 porque verdaderamente yo lo considero uno de los mejores de la historia, yo lo pongo entre los cinco mejores de la historia, por más que muchísimos no estén de acuerdo como respeto también que muchos pongan a Schumacher o a otros pilotos, o a pros, entre los mejores de la historia, para mí eh, está, está con, con, con los cinco mejores de la historia. Yo lo siento en los mejores en una mesa de los cinco mejores. Obviamente en esa mesa está Fangio, está Ayrton Senna, está Jim Clark, está Nicky Lauda y está Lewis Hamilton. Y ojalá pueda recuperar el nivel y hacerle competencia a Verstappen, depende mucho de lo que pase con Mercedes. Ojalá que aparezcan... Eh, eh, bueno, ni hablar de Leclerc y Ferrari, que van a estar en la lucha el año que viene. Ahora, lo que hablábamos recién. Van a tener que mejorar mucho, van a tener que mejorar mucho. Eh, pero no queda dudas que, 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 que Verstappen va, va a seguir ganando y va a seguir sumando campeonatos del mundo. Repito, lo que hizo esta temporada es eh, meritorio meritorio de, de, del bicampeonato. Lo demostró el otro día. Bueno, sin ir más lejos, yo mencionaba lo de Spa, pero lo que hizo el otro día en, eh, en Suzuka también fue, fue impresionante. La verdad, cómo, cómo manejó la carrera, no se puso nervioso para nada, sabiendo que, que, si, que si las cosas salían como tenían que salir, podía ser bicampeón del mundo. Eh, eh, es verdad que el año pasado, al ganarle el campeonato de esa forma, Hamilton se sacó una mochila pesada y eso lo convierte todavía eh, mucho más peligroso a Max Verstappen. No se sacó el peso del campeonato y ahí es cuando se convierte en un piloto todavía más agresivo, más peligroso, más, más confiado, ni hablar, la confianza es, es verdaderamente fundamental en la cabeza del piloto y eh, todo eso lo puso sobre la mesa Max Vertappen durante toda la temporada y lo ratificó en la madrugada de Argentina el otro día en el Gran Premio de Japón, una lluvia torrencial y le sacó como 20 segundos al, al segundo. Es impresionante, es impresionante. Y bueno, ganó, ganó la, la carrera merecidamente y ganó el bicampeonato del mundo. Eh, Julián está llamándolo a, a Miguel Ángel Guerra. Eh, lo vamos a tener en vivo a Miguel Ángel Guerra nada menos. Un ex Fórmula 1 para hablar de Fórmula 1. Eh, hace un rato que, se, que Miguel me, me confirmó que salía, así que va a ser un, un placer enorme para, para todos. Eh, eh, para mí hablar, preguntarle cosas y para ustedes seguramente escucharlo porque, eh, bueno, ya saben, muchos por ahí no, no, no conocen la trayectoria de Miguel Ángel Guerra pero es alguien que tiene mucha experiencia en fórmula, debutó en fórmula 4, pasó por la fórmula 2 eh, eh, ni hablar por la fórmula 1 mecánica argentina, la fórmula 2 Coda Sur eh, eh, la fórmula 3 europea, la fórmula 2 europea, hasta llegar a la fórmula 1 es verdad que el paso de Miguel Ángel Guerra por la fórmula 1 fue, fue corto, fue fugaz pero pudo haber sido mucho más. Sabemos que, que es un país en que las condiciones nunca, nunca se, se dieron a favor de, de, de los pilotos de, de esta parte del mundo. Y bueno, eh, no, no duró mucho la, la, la Odisea de, de Miguel Ángel Guerra en la, en la máxima categoría, pero, pero sin dudas que, que dejó su huella. Eh, y va a ser un placer eh, hablar con, con él de, de carreras y sobre todo preguntarle qué opina de este campeonato de Max Verstappen. Eh, que no es, no es sorprendente para nada eh, pero sí puede ser sorprendente el nivel que demostró que demostró durante, durante toda la temporada 2022 entonces victoria, victoria para el neerlandés Max Verstappen eh, la victoria 15, 14 de la temporada, habría que chequear, pero ganó muchas carreras este año, eso, también, eso, eso, eso sí que es sorprendente. Nadie se esperaba que gane tantas carreras y de forma consecutiva como lo hizo. Segundo, Checo Pérez. Tercero, Charles Leclerc. Cuarto, Esteban Ocon. Carrerón de Ocon, con el Alpine, el francés, que se, se asienta cada vez más en el, en el equipo y con el auto. Quinto, Luis Hamilton. Bueno, por cierto, ya que mencionaba Alpine, eh, está confirmado que, la, que el año que viene va a ser un equipo totalmente francés. Equipo francés, motor francés y dos pilotos franceses, como lo serán, Esteban Ocon, y un pilotazo que también me gusta mucho, como lo es Pierre Galli, ojalá lo veamos más adelante a, a Pierre porque es un pilotazo. Quinto Hamilton, sexto fettel séptimo Alonso, otro carrerón de fettel también hay que decirlo, con un auto que no está para estar en el sexto lugar, séptimo Alonso, octavo Russell, noveno Latifi, y bueno ya saben lo que opino de Latifi, que no debería estar en Fórmula 1, pero también tengo que ser, tengo que ser bueno, ¿no? Latifi hizo un carrerón, hizo un carrerón, verdaderamente, quedó noveno, rescató puntos, sus primeros puntos en la Fórmula 1 y seguramente sean los últimos, pero hizo un carrerón, por las condiciones yo estaba esperando que se pegue, pero la verdad hizo una carrera bárbara. Décimo Lando Norris, décimo primero Daniel Richardo y décimo segundo Lance Stroll, y bueno, nos damos el placer, una de las mejores notas que me, que me toca hacer, eh, saludarlo a Miguel Ángel Guerra. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias, gracias sobre todo por la oportunidad.
1: ¿Cómo te va? Buenas tardes.
0: Eh, bueno, eh, estuviste el fin de semana con mi papá, me contó compartiendo la Autoclásica. Eh, lindo, ¿eh? Lindo lindo ambiente, bien fierrero.
1: Estuvimos, estuvimos con el Damon Mayor ahí en la Autoclásica y, bueno, la verdad que lindo, me quedé impresionado. Yo, era la primera vez que iba a Autoclásica y increíble la gente que iba ahí y que venía y bueno, con muchas cosas para para ver, todo tipo de automovilismo, de fórmulas, históricos, eh, de todo tipo. Así que me, me quedé impresionado por la cantidad de, de público y la presentación en cada stand que
0: había, ¿no? Exacto, exactamente. Bueno, eso eso bueno hoy lo, lo, lo escribía mi papá en las redes. ¿No significa que todavía la pasión en, en Argentina sigue estando intacta para sobre sí, las carreras?
1: Lo, sí, lo que hablamos con tu padre, que bueno, eh, eh, todavía no despierta la cantidad de público que, que va a los autódromos y, y eso me hizo, nos hizo recapacitar a los dos, que evidentemente el público está. El tema es sí. cómo incentivar nuevamente lo que era históricamente que los autódromos eh, se llenaba de, de gente y de seguidores que había, que eso se perdió en muchas categorías.
0: Bueno, como lo como lo era en tu época, ¿no? En la, el otro día veíamos con mi papá eh, un informe sobre lo que fue la Fórmula 2 Coda Sur. Claro, yo no conocía él se emocionaba cuando veía las imágenes de lo que era era impresionante cómo lo que llevaba la cantidad de gente que llevaba ese tipo de categorías
1: y sí eso que la fórmula acá en Argentina siempre fueron no no rechazadas pero no hay no hay interés o motivación de empresas grandes pero en esa época corrimos nosotros el autódromo se llenaba de bote a bote en Buenos sí. Aires no y eso fue muy lindo en esa época que bueno lamentablemente se perdió ese público y además se perdieron la fórmula
0: de nuestro país. Sí, exactamente, exactamente. Le queda, bueno, ahora la fórmula nacional, ojalá que pueda recuperar un poco la mística que tenía. Eh, pero bueno, hablando de fórmula, eh, Miguel, no sé si, si pudiste ver algo de Fórmula 1 el fin de semana, bastante polémico, volvió a un gran premio clásico como el Japón, una pista clásica de la vieja escuela, una pista que, que gusta a ver, como la, es, eh, la, la de Suzuka, y tuvimos campeón del mundo, finalmente, Max Verstappen, yo decía recién, no, no sorprende, esperábamos que tarde o temprano caiga el campeonato de Verstappen, lo que sí sorprende es la temporada que tuvo, la cantidad de grandes premios que ganó, cómo, cómo manejó la situación, no arrancó bien para Verstappen la temporada, eh, pero pudo sobrellevar todo ese tipo de situaciones, y, y el manejo, la verdad, que, que, que demostró fue superlativo y por eso también es merecido.
1: Bueno, yo realmente lo vengo siguiendo desde cuando apareció recién en, en el Red Bull en el junior que era un ex Minardi
0: claro. y después
1: fue rescatado como piloto para este equipo y bueno, yo creo que se vio de entrada que tenía tenía, tenía, tenía hambre tenía muchas ganas de, de, de ser un, un diferente en la Fórmula 1 y hoy, hoy se ve que ya está afianzado y está un pasito delante de todos no, no hay duda que que, que sigue con ese con eso como lo llamamos nosotros hambre de ganar de no entregarse nunca de plena juventud y además que no comete errores y, y evidentemente como lo dije antes está tan pasito adelante de todo el resto
0: exacto exactamente bueno eh, también tiene mucho que ver el trabajo del equipo no Red Bull cuando tiene confianza en el equipo trabaja muy bien bueno Christian Horner eh, hizo marcó una, una unos años ahí con con Fettel, entre 2010 y 2013, esos cuatro campeonatos seguidos, y parece que ahora lo quiere quiere volver a hacerlo con con pero ¿no? el equipo trabaja muy bien.
1: El equipo trabaja muy bien, pero yo creo que también siempre digo que va en la parte de la personalidad de cada piloto. Así que, eh, pilotos, hay infinidad de pilotos.
0: Claro, claro para pilotos llevar un buen auto hay que ser un buen piloto.
1: Eh, pilotos completos hay poco, ¿no? Y además de la personalidad que yo hablaba, es que exige al equipo, y por ahí... Tiene que mostrar los dientes como lo tiene que mostrar los dientes porque el auto no es competitivo o porque cometen errores, cosa que no sucede en, en Ferrari. O sea, yo creo que hoy día ni Leclerc ni Sainz están capacitados para manejar eh, Ferrari en función de que Ferrari siempre lo ha dicho, que gana Ferrari cuando pierde, pierde los pilotos. Entonces vos tenés que tener una personalidad para poder sobrevivir en ese equipo, eh, así como lo hizo en su momento Schumacher, y fue campeón del mundo cuatro o 5 años. Entonces... El piloto no solamente debe saber conducir y ganar carrera, sino que también se debe hacer valer dentro de la estructura. Y eso es lo que hace Verstappen.
0: Eh, o sea, para vos, Sainz y Leclerc no son pilotos para Ferrari, no, no tienen las características, porque viste que esto se habla mucho, ¿no? Eh, no, no, ¿No tienen la característica de un piloto de, de Ferrari?
1: Todavía no, todavía no, no. A mí, por lo menos a mí personalmente, no me han demostrado que tienen la... la, la eh, por ahí tienen la, capa la capacidad conductiva, pero no la ejecutan al claro. 100%, porque la presión que te hacen vivir en, en Ferrari es lo que hace disminuir a un piloto cuando no tiene la personalidad que tiene que tener. Yo creo que hoy yo subí a Van en una Ferrari y estoy seguro que va a tener muchos mejores resultados. Lo subo un Alonso hoy día una Ferrari estoy sí. seguro que va a tener mejores resultados que los actuales. Y, y, y no por capacidad, sino también por lo que hablaba antes. También se van a saber manejar... O, o, o mostrar los dientes o putear lo que tengan que putear dentro de un equipo para decirle a los que se equivocan los ingenieros, los que sacan los cálculos o las estrategias de Fórmula 1 a que están por el camino equivocado. Entonces, eso es un plus más que tiene cuando uno nosotros llamamos los pilotos completos.
0: Claro, el piloto completo, exactamente. Eh, y para vos, eh, entonces, Verstappen es un piloto completo. ¿Qué otro piloto completo hay hoy en día en la Fórmula 1?
1: Bueno, hoy, hoy no hoy no lo veo. O sea, fíjate que está hasta deslucido Hamilton. Sí. No, y no podemos decir que Hamilton no está capacitado, pero sí debo decir que en su momento Hamilton tenía un auto muy superior al resto. Sí. Eh, pero bueno, yo creo que Hamilton sí tiene la personalidad para estar a, a la altura de Verstappen, de solamente que hoy día Mercedes perdió técnicamente mucho ante ante el equipo de Red Bull.
0: Exacto. Exactamente, también eh, Ferrari tuvo una, eh, volviendo al tema Ferrari, tuvieron una temporada complicada en cuanto al, al, al trabajo, al desarrollo del equipo, de, el desarrollo del auto no porque el auto está, lo que hablábamos recién pero en cuanto a las estrategias, las paradas, que fueron muy malas, eh, tuvo un año complicado en cuanto a eso también, Ferrari, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que puede pasar ahí para que un equipo tan grande tenga tantas equivocaciones en ese sentido?
1: El Que llegue uno con la lapicera y borre a todos los que están, que no, 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 no sirven para nada. Evidentemente tiene que haber alguien abajo del auto estratégicamente, que arme bien todo lo que tiene que armar. Yo vi la, 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 el final de la carrera que las gomas de Verstappen terminaron impecables y la de la Ferrari no tenía más dibujo. Entonces, bueno, técnicamente ahí también hay que hacer un cambio rotundo. Pero bueno, ya sabemos que Ferrari, la interna como es, se tiran la pelota entre ellos y, 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 y no hace que se pueda avanzar. Por eso creo que para mí debería tener un cambio radical dentro de Ferrari.
0: Eh, dentro de ese cambio, a Binotto lo sacás.
1: No tengo duda.
0: Muy bien. Y, y, y ese mito que, que se habla sobre cuando a Ferrari lo manejan italianos anda mal. ¿Vos coincidís? Porque viste que se habla mucho. Sí, sí, sí. Si lo manejan italianos está, no sirve, dicen muchos. La
1: prueba está la prueba está a la vista. Cuando mm. vinieron, vino Schumacher con John Toc y trajome ingenieros ingleses y todo el resto, Ferrari funcionó. Sí. Y es, es, es como un sindicato Ferrari. Yo conozco, estuve y bueno claro. los italianos son tifosis fanáticos lao. y pero hay eh, esa interna en la que hablo yo que el piloto tiene que tener la, la personalidad suficiente para patear el tablero o, o, o lo lográs o te tenés que ir
0: sí sin duda sin duda sin duda claro coincido coincido, coincido a ferrari le falta sí, un, pero, también eh,
1: esto es lo mismo <coughs> esto es lo mismo que el fútbol
0: no hay, eh,
1: eh, la cosa de los equipos cuando jugás y sos bueno y vas a boca o river mm. sin desmerecer a los demás y después vamos a poner la camiseta de, de la selección nacional. Tiene otro peso
0: significativo. Sí, sí, sí. La presión. La presión. El otro día lo hablábamos, sabes sabés, con, con Rafael Moro, piloto de las parejas. Y bueno, él decía que, que, que él se fija mucho en la psicología del piloto, los gestos. Y bueno, él me, él me destacaba algo que me llamó la atención y es verdad. Yo, yo nunca me presté atención a eso, pero bueno, Max Vertappen el otro día lo noté. Eh, antes de largar, viste, la, la pregrilla, eh, siempre el tipo está tranquilo, está, se nota la confianza. Y él me decía de Ferrari, con los, los pilotos de Ferrari con los hombros caídos, como con gestos de, de preocupación, de, de nervios. Y eso, bueno, también marca.
1: Bueno, por eso también vienen los errores que está cometiendo Sainz. Cada dos tres carreras se va afuera y después Leclerc por una cosa o por otra le falta. Yo creo que Ferrari al menos tiene que tener uno. De, de, del estilo de Verstappen y sí. el otro puede seguir haciendo escuela un primer año, dos años, pero uno tiene que ir a la guerra, pero 100% y no equivocarse.
0: Exacto. Eh, Miguel, ¿qué opinas de Checo Pérez? Eh, ¿Merece el lugar en, en el que está? Eh, ha tenido un año complicado con sus momentos, en algún momento muy, muy por encima de su nivel, en otros momentos bajó mucho el nivel. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué análisis tenés de Checo?
1: Y tiene una descontinuidad, sí, eh, ca capacidad tiene, pero no no es, no tiene continuidad, no es parejo ahora. Eh, estar, mira, yo, en la época que. Yo corrí mucho tiempo en Europa con Helio de Angelis, Sí. Y <coughs> al tiempo yo ya me había ido de la Fórmula 1 y, y fui a Brasil y Helio empezaba a correr con Lotus. Sí. Y Helio tenía dos autos y se acababa de incorporar a Ayrton Senna. Uf. Charlando con él, yo le digo, sí, es tanto lo que hablan de Ayrton Senna. Me dice, mira, hoy día tengo dos autos, me parece que para la próxima los dos autos van a ser para Ayrton, y a mí me van a dejar medio auto.
0: Mirá vos. ¿Y en ese momento Entonces, Ayrton ¿cuántos sí. años tenía?
1: Y recién empezaba. ¿Recién nada, empezaba? Nada, había corrido con Toleman, había corrido con claro. otro equipo, y se incorporó a, a, a Lotus, sí. Pero bueno, El famoso eh, Lotus de
0: Camel, el amarillo.
1: Creo que sí, ahora sí, no me acuerdo. Sí, pero... sí. No, estaba el negro. Ah, estaba, estaba el, el negro, el John
0: Player. Sí, sí, sí. sí, el, sí.
1: Me parece. Sí. Y fíjate cómo funcionan los equipos, cuando apuntan a uno y después hay un cierto desgano al segundo piloto de darle a veces cuando se le, se, le, se le atoja a él o, o no. Exacto. Entonces, ahí mezcla un poco lo de Checo Pérez, la verdad que no sé si es un poco él o el equipo que ya lo miró de costado y no no lo no tiene
0: ahí en el rincón. Exactamente. Bueno, bueno, eso justamente que hablábamos sí. recién con Vertappen fue un poco así, eh, salvando las distancias, ¿no? Porque la verdad que a mí no me a, a mí para mí Cena no tiene comparación con nadie. Eh, pero fue algo así lo que pasó con Red Bull y Verstappen fue como lo vieron cuando tenía 16 y 17 años y como que ya se lo agarraron para ellos y se sabía en ese momento Christian Horner tenía claro que Max Verstappen iba a ser el próximo campeón del mundo con el equipo
1: Sí, sí, evidentemente de cualquier manera como funciona Verstappen no creo que tenga necesidad de que lo, lo, lo bombeen a Checo Pérez yo creo que en condición duda. normal Coincide. igual le gana pero pero bueno Aparece y desaparece. ¿no? Uh -huh. no tiene la continuidad de un, de un buen escudero.
0: Eh, Miguel, en tu, en tu eh, paso por Europa conociste a muchos pilotos. Recién me mencionaste a Elio de Angelis, una leyenda. Conociste a muchos pilotos eh, importantes de, de, del automovilismo europeo. ¿Quién fue el que, el que más te sorprendió que, que, que por ahí no, no lo tenías tanto y cuando lo viste te sorprendió?
1: No, la verdad que... Me sorprendió muchos pilotos que los vi y que después terminaron en Fórmula 1 con mucho más continuidad que... Está bien, lo mío fue un accidente, pero... Qué sé yo, yo corría con Stefan Johansson, que estaba en Fórmula 2 y, y no me despertaba nada. Y, sin embargo, fue piloto Ferrari. Sí. Eh, Nike, Nike Mansell eh, se desmayaba cuando terminaban las carreras. Y después... Fue campeón fue, de mundo. Fue, fue un monstruo en Fórmula 1. Que, que Robert siempre anduvo bien, siempre anduvo bien, o sea que no, no puedo decir nada. Pero hubo un montón de pilotos que algunos me sorprendieron... ...y otros que nunca lo vi capacitado para estar... ...como el caso de Jonathan claro. Johansson... ...piloto ¿Vos? oficial de Ferrari.
0: Vos Miguel degustaste en Fórmula 1 en el 81, ¿no? Justo el año que Keke Rosberg gana el Campeonato.
1: Sí, creo que fue ese. Yo debuté el peor año. Debuté <risa> en el año que más autos había inscrito en la Fórmula sí. 1. Había 28 autos y solamente entrábamos 24. Y el año que vino esa suspensión maldita de hidroneumática que los autos salían alto de box y después se bajaban, lo cual, no sé, habrá bajado en un 30% alguna vez.
0: Sí, sí. Bueno, más, más allá de tu exitoso paso por los autos, glorioso, ¿no?, con aquel campeonato yo, eh, recordadísimo de, del TC2000 en el 89, eh, tuviste mucha experiencia en, 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 en monoposto, mono monoplazas, eh, más allá de tu paso por la Fórmula 1, bueno, corriste en muchas categorías de Fórmula aquí en Argentina, en Europa... Eh, que eh, el, más allá del auto de Fórmula 1, eh, ¿qué auto fue el, 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 el que más te sorprendió de Fórmula, el que más eh, te, te costó también eh, manejar de Fórmula?
1: La verdad es que es, sinceramente no me costó ninguno porque mm. la base que yo tenía en el automovilismo Argentino de la Fórmula Renault, no, Fórmula 4, la Fórmula 2, es, es una base... en eh, 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 en Europa más que importante, porque cuando yo probé por primera vez un Fórmula 3 europeo, por el Campeonato Europeo, que en esa época el que salía campeón en Fórmula 3 saltaba directamente a la Fórmula 1, eh, cuando yo manejé ese auto por primera vez, eh, di 5-6 vueltas y salí, aceleré y le dije que esto va despacio y había hecho el récord de vuelta.
0: Sí. O sea,
1: la Fórmula 2 nación, sudamericana nuestra era superior al Fórmula 3 europeo, europeo. que lo no manejaba, o sea, claro. nosotros estábamos una línea muy muy buena,
0: impensado para hoy en día.
1: Claro, y el Fórmula 1 que yo manejé en el año 77 el Berta Torino acá, la única diferencia que tenía con la Fórmula 1 internacional fue el motor. Después uh -huh. la goma era la misma, Goodyear, la misma medida y, y, y el comportamiento de los chasis de Fórmula 1 nacionales estaban a la altura o mejor que algunos autos de esa, de esa época de Fórmula 1 Internacional. Sí. Entonces, no, no no me sorprendieron muchas cosas, ni tampoco me sorprendieron eh, eh, muchos pilotos con decir, uh, este, es, este es imbatible. Está en muy buen nivel conductivo, como el nuestro.
0: Miguel, te hago justamente la última, así ya ya te libero. Eh, recién hablábamos del tema Ferrari y bueno, vos me decías que falta un piloto completo con, con, con personalidad, sobre todo para mejorar la situación. Y vos sabés que justamente hace unos días vi una foto tuya con, eh, con Clay Regazzoni, puede ser. Y, y bueno, Clay Regazzoni, piloto piloto en su momento de, de Ferrari. Eh, y si te, si te remontás a la historia, hoy, hoy tenés que elegir a un piloto de la historia para que cambie el rumbo de Ferrari. ¿A quién elegís?
1: ¿Pero de los pilotos actuales o No, de los no, tíos?
0: cualquiera, cualquiera de la historia.
1: Eh, bueno, a mí me gustaba mucho el Empros. mira
0: mirá, mirá, mirá. Eh, pilotazo, pilotazo, que, además que le decían el profesor porque, bueno, justamente sabían sobre esas situaciones, ¿no?
1: El tipo estaba capacitado, tenía un melón para todo, era rápido, inteligente para correr carreras. Sí. Vos tenés el corredor que es rápido, tenés el corredor que es un muy buen clasificador... Y tener el piloto que sabe correr carrera. Bueno, Adem Pross era muy inteligente y tenía el combo completo.
0: Sí, sí, sí. ¿Crees que, crees que por eso eh, fue fue tan intensa su, su rivalidad con Ayrton? Porque Ayrton es de eso que decía recién, era un piloto rápido Ayrton. Eh, por esas cosas también tuvo varios accidentes en su trayectoria, eh, pe, pero era un piloto muy rápido y por ahí Pros era un piloto más pensante en las carreras.
1: Adem Pros lo dijo un día. Las maniobras que hace Ayrton piensa que Dios siempre está arriba con él. Está bien, el accidente de Ayrton no fue un problema no. conductivo, fue sí, un sí. problema mecánico, pero bueno, Alain Prost eh, hizo ese comentario llamativamente porque veía que evidentemente Ayrton andaba un poquito más excesivo del límite al que él suponía que era el, 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 el máximo nivel. Exacto. Sí. Pero hay muchas historias, yo también vi una vez que, que cuando cuando Nicky se estaba por incorporar a la Fórmula 1 lo llevaron a un autónomo de Silverstone, cuando Silverstone era rápido, no el actual eh, y estaba probando Ronnie Peterson y lo fueron a ver a las curvas sí. y Ronnie Peterson tenía un manejo más que agresivo, venía por los pianos, <risa> siempre arriba los pianos Sí, sí, sí. y Lauda de abajo le dice a Robin Herr, que era propietario de Marx y me dice Laura, yo creo creo que no voy a poder manejar un Segunda Uno de esa manera. Claro. Y terminaron la prueba, salió a girar lauda y Laura giraba dentro de la pista y cuando después de varias vueltas le dijeron los tiempos y los dos hacían al mismo tiempo.
0: Exacto, mira vos. Mira vos, claro, un manejo tan distinto. Eh, o sea, eh, Laura iba por la trayectoria ideal, Ronnie Peterson iba por los límites, sí.
1: pegándolo todo.
0: Pegándole a todo, exactamente. A los Joy Shecter, ese, ese estilo de pilotos ¿no?
1: Exacto, pero bueno, después el camino final llegan los dos al mismo resultado.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno Miguel, un placer. Fue una de las mejores charlas que, que, que tuvimos en, en Más Allá del Podio. Te agradezco muchísimo. Eh, bueno, te esperamos para, para hablar de... ¿Corriste en el autódromo de las parejas en algún momento? Sí, ¿no? En el sí, Don Eduardo.
1: Llego a las parejas cuando me decíamos al turco Ray de turco, pagar un viático que la gente se cae de los árboles, hacías cola para entrar a las parejas, impresionante, fue, el, fue uno de los sujetos más taquilleros que hubo en la época del TC2000. Sí,
0: sí, sí, terrible, 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 verdaderamente marcó una época el autódromo don Eduardo, hoy lamentablemente abandonado, se ha hablado muchas veces, eh, pero bueno, en esa época era, era, bueno, justamente la época ahora del TC2000.
1: Y vos fijate que nosotros corríamos las parejas y después empezó a decaer y, y empezamos a ir a San Jorge y a San Jorge iba el 50% de gente que iba Bien. a, a las parejas, y eso uh -huh. que creo que está a 80 o 120 kilómetros,
0: ¿no? sí. nada más. Sí, sí, sin duda. Bueno, sin duda. Después, bueno. hay
1: plazas que son son, son típicas y que la gente concurre, y las parejas era uno
0: de ellos. Exactamente, exactamente. Bueno, hoy sería lindo tener el autódromo en condiciones, sobre todo para aprovechar a un piloto como Facu, que, que sería lindo que tenga un, una carrera de local, pero bueno, eh, por lo menos tenemos la, la historia de... De, de haber recibido tantas categorías importantes. Eh, Miguel, sí, repito, sí, bueno, sí,
1: obviamente que teniendo la Russo como referencia, es el, el gran deportista que tiene el, el, el lugar. Y bueno, lo que pasa es que bueno, habría que ver también la distancia que hay de autódromo ahí, entonces a veces. Eh, hacer de, demasiado esfuerzo para tener. Creo que no sé cuánto está Rosario ahí. Todo y San Nicolás,
0: todo. Rosario y San Nicolás están muy cerca.
1: Bueno, San Nicolás, entonces, viste, hacen esfuerzo y después en el año por ahí las categorías no pueden ir una vez, entonces eh. es, es difícil hoy cuando una infraestructura cuesta muchísimo dinero
0: exactamente, exactamente es una es una realidad
1: es mucho, es mucho mejor que políticamente se tenga un semillero en ese lugar y que salgan pilotos apoyados por políticamente mm. o por los clubes, por las peñas que había antes, como para que tengan no solamente un eh, eh, eh hoy día vigente en automovilismo, sino que salga una camada de pilotos que tengan continuidad
0: Exactamente. Bueno, hemos tenido en su momento, eh, bueno, justamente Rafa Moro, eh, Guido, Guido Falachi, Facu, eh, han, sal ¿han salido en su momento pilotos importantes? Sí. Sí,
1: sí, sí. bueno, Guido, Guido, Guido iba a ser un, un diferente también, ¿no? Mm. Una pena realmente el, el accidente que tuvo, era uno de los chicos jóvenes que salía junto a Jean Lombardo en esa época y otros más que, que, que habían hecho una una diferencia y que tenían un futuro enorme, una, una gran pena
0: lo, lo de Guido. Sin duda, sin duda, sin duda eh, Bueno Miguel, muchísimas gracias de nuevo, te agradezco eh, te vamos a llamar en alguna otra oportunidad para seguir hablando de carreras, de automovilismo que es nuestra gran pasión agradecerte y bueno, ojalá nos veamos dentro de poco en algún autódromo
1: Cómo no, cuando guste estoy a tu disposición un gran saludo, un gran abrazo para todos
0: Muchas gracias. Eh, ahí estaba Miguel Ángel Guerra, un histórico, una leyenda del automovilismo argentino, eh, campeón de TC2000, ex Fórmula 1 para hablar de, de automovilismo. Vamos a una pausa cortita, de más allá el podio y ya venimos eh, con todo lo que pasó el fin de semana, Superba y NASCAR y seguir hablando un poquito de, lo que, de cómo sigue ahora la Fórmula 1, ya con un campeón, pero todavía restan varias fechas para que termine la temporada. Ya venimos. Los relojes Mistral te acompañan a donde quiera que vayas. Son divertidos, son coloridos, son sumergibles. Son
2: relojes Mistral. Los colores del tiempo en las mejores relojerías del país. Alberto G. Moro, desde 1971. E innovando en la fabricación de cilindros y equipos hidráulicos más de 50 años de experiencia moderna planta con más de 3.000 metros cuadrados y más de 1.500 clientes satisfechos alberto g moro expertos en productos hidráulicos cilindros válvulas cilindros hidráulicos equipos hidráulicos accesorios cada uno de nuestros productos desarrollados con maquinaria de última generación en las parejas Santa Fe, ruta 178, teléfonos 471-505-471-430. El reconocido piloto Daniel Belloni quiere agradecer a quienes lo acompañan y hacen posible su sueño de ser piloto. Meschini Competición, Michael Chasista, Ferretería Barati, Farrone Agrosoluciones... RTA de Pablo Abriata, Bucolini Sociedad Anónima en las parejas, Super Alcas en la provincia del Chaco, Helados Raiban Las Rosas, Neftalí Muebles, Las Rosas, Bicicletería Racing Bike, Las Rosas, todos ellos acelerando a fondo junto a Daniel Belloni. Cada Sociedad Anónima una empresa familiar que se dedica tanto a la fabricación de productos plásticos por inyección y rotomoldeo, como a la fabricación de transmisiones cardánicas. Con más de 45 años cosechando amigos y clientes, CADAE Sociedad Anónima es pionero en aplicar el plástico a la agroindustria y además abastece a todo tipo de industrias. CADAE Sociedad Anónima. Los invitamos a conocer más detalles en su sitio web www.cadae.com.ar y también en sus redes sociales.
0: Campaña Nacional de Vacunación, Sarampión y Poliomielitis. Comienza el 1 de octubre hasta el 13 de noviembre de 2022. Todos los niños y niñas de 13 meses hasta 4 años o antes de cumplir los 5 deben recibir las dosis de estas vacunas. Acércate a tu vacunatorio amigo con el carnet de vacunas. Es muy importante que tu hijo o hija reciba estas vacunas. Recordá que la vacunación es obligatoria y gratuita. Programa de Inmunización del Ministerio de Salud de la Provincia. De Santa Fe.
2: Informó Hospital Las Parejas y Municipalidades de Las Parejas, Ciudades de Oportunidades. GL Oleo Hidráulica, cilindros hidráulicos de alta resistencia y potencia para clientes exigentes, superando los más altos estándares de calidad. Soluciones a medida en nuestro propio Departamento de Desarrollo. Servicio puerta a puerta, con entrega a todo el país, directo de fábrica. GL Olio Hidráulica. Más información en nuestro sitio web www.gloliohidráulica.com Teléfono 03471 471, 471 477 Mini Mercado Petro Más precios, calidad y la mejor atención. Todo lo que necesita para su hogar, artículos de limpieza, alimentos, bebidas y mucho más. PetroMás en el podio de los mini mercados. Acércate en esquinas de calles 6 y 23 de Las Parejas y comproba que en PetroMás tu economía está para ganar.
0: Ella sabe que está bueno, y no la presume. Estamos de vuelta con más allá del podio y terminó la ronda de 8 de la NASCAR Cup 2022 de los playoffs en Charlotte, la segunda carrera justamente en Charlotte del año, en el Roval y con victoria de Christopher Bell, una victoria épica de Christopher Bell prácticamente porque estaba quedando afuera de los playoffs, necesitaba ganar. Ganó el piloto de Toyota, eh, muy joven, muy joven de por sí, que tiene uno de los talentos más jóvenes que tiene la NASCAR. Ganó un carrerón verdaderamente y se clasificó a la próxima ronda a la, a la ronda de 8 perdón, la ronda que terminó, la ronda de 2. se clasificó a la ronda de 8 del NASCAR Cup eh, ganando verdaderamente la carrera de su vida, Christopher Bell segundo Kevin Harvick, tercero Kyle Bush. cuarto AJ Almendinger quinto Justin Halley sexto Chris Buescher séptimo Darrell Wallace Jr octavo Tyler Reddick Noveno, Chase Briscoe, décimo, Austin Dillon, décimo, primero, Eric Jones, décimo, segundo, Corey LaJoy, décimo, tercero, denny Hamlin, décimo, cuarto, Brad Keselowski, décimo, quinto, Eric Almirola, décimo, sexto, William Byron, décimo, séptimo, Truex Jr., décimo, octavo, Joy Logano, décimo, noveno, Ricky Stinghouse Jr. Y vigésimo, Chase Elliott, los 20 mejores de la carrera de Charlotte en el Roval con un triunfazo verdaderamente de Christopher Bell histórico Para, para él, un, repito, ganó la carrera de subida porque es la que le permite clasificar por primera vez en su carrera a la ronda de 8 de la NASCAR Cup Series. Luego de la ronda de 8 tendremos la ronda final, la ronda de 4. Estas son las tres últimas carreras, así que quedan 4 eh, carreras de NASCAR, las 3 de la ronda de 8. Y de esos 8 quedarán eliminados 4, obviamente, que clasificarán al la, a la Championship 4 en eh, el 4 de noviembre creo que es Ya en un ratito confirmo Cuando será la fecha eh, final de temporada El 5, el 5 de noviembre en Phoenix eh, Allí será la definición Ahora viene la segunda de Las Vegas La segunda carrera de Las Vegas Este fin de semana Después viene Homestead y Martinville Como sabemos Martinville es la carrera que define Los cuatro que clasificarán A la definición del campeonato En Phoenix, así que Las Vegas 15 de octubre 15 16 de octubre perdón Homestead, 23 de octubre Martinville, 30 de octubre y Phoenix, la definición del Campeonato 2022 de NASCAR Cup Series el 5 de noviembre con los cuatro mejores de la temporada que estarán disputando el, el Campeonato de la categoría de Autos con Techos más rápida del mundo se corrió el Superbike también el fin de semana eh, el Superbike corrió en, el, eh, en la montaña rusa, estamos hablando de Portimao una de las mejores pistas que tiene eh, el, el Mundial en Algarve, allí en la, en la localidad de, Albargue, de Algarve, con victoria para Álvaro Bautista, el español, en la carrera 2 estamos hablando, la carrera que, que más puntos entrega, eh, ganó por sobre para el hombre de Yamaha, tercero quedó Jonathan Ría, los tres fantásticos ahí adelante cuarto quedó Michael Rubén Rinaldi el hombre de Ducati, el compañero de Álvaro Bautista, quinto quedó Alex Lowes Sexto, Andrea Locatelli. Séptimo, Scott Reading, Octavo, Xavi Birch, Noveno, Garrett Gerloff. Décimo, Loris Bass, Décimo primero, Phyllis Ottil Y décimo segundo, Michael Van der Mark. Con la BMW. Para encontrarlo a Tati Mercado nos tenemos que ir hasta la vigésima posición. 20 quedó eh, Tati Mercado. No viene siendo un año fácil para, para Tati Mercado. Quedó por delante del eh, japonés Cotano Sane. Eh, de Iker Lecuona y de mm, Oliver Koenig. Eh, así que no viene siendo una temporada sencilla para el argentino y todavía es incierto el futuro de Tati en el Mundial de Superbike No, no sabemos eh, muy bien eh, cómo puede terminar el año. Eh, primero tenemos que ver cómo termina la temporada con esta onda que no está funcionando para nada bien y después ver qué, qué decisión tomará Tati. Si se irá, si se queda, eh, no sabemos. No sabemos qué puede pasar con, con Tati Mercado eh, en las próximas temporadas. Se irá a Motomérica, vendrá, volverá a la Argentina. Correrá algún campeonato europeo o seguirá en el mundial de Superbike. Es una incógnita todavía, hay que esperar. Hay que esperar eh, a primero que termine la temporada y seguramente en las próximas semanas ya tendremos una, una eh, noticia más, más importante sobre el argentino y eh, sobre su futuro, sobre todo. 448 puntos para Álvaro Bautista en la punta, que ya va camino al título, lo podemos decir. Todavía no termina esto, pero eh, va camino el título. Segundo, Topra Ragateolu, 392 puntos. Tercero, Jonathan Ría, 366, que es un más rezagado eh, el piloto británico. Cuarto, Rinaldi. Y quinto, Andrea Locatelli. Con las posiciones del Campeonato del Superbike, saludamos a Damon. Damon, ¿cómo estás? Eh, en un fin de semana que ya tuvimos campeón del mundo de Fórmula 1 y ya se mete en definición el Superbike, el NASCAR. el NASCAR quedan cuatro fechas, increíble. Yo, yo me voy dando cuenta lo rápido que pasa el año con la fecha de NASCAR. ¿no? Eh, faltan cuatro carreras nomás.
1: Hola Maxi, ¿cómo estás? Sí, sí, efectivamente. El año pasó a fondo. Este, Un gusto enorme para para toda la gente, para Juli, para toda la gente de la radio, para todos los oyentes. Y bueno, sí, lo que pasa es que nosotros también vamos contando de fin de semana en fin de semana y es como que, fíjate que estamos pasando recién el fin de semana de la carrera de Portimao y ya estamos pensando en la próxima fecha del Superbike en la Argentina y eso implica varias semanas que uno va mirando anticipadamente y así nos pasa con todas las categorías, este, entonces claramente el año parece que transcurre más rápido, aunque bueno, es es normal, y bueno, reciente escuchaba con con lo de Superbike, lamentablemente se confirmó, este bueno, no es una noticia que nos guste dar, eh, la, la muerte de Víctor Stingman, el piloto del Super Sport 300 que uh. se accidentó el fin de semana en Portimao, en la carrera 1, este, por eso se retrasó, recuerden ustedes, la carrera 1 del Mundial de Superbike, se acortó incluso a 14 vueltas porque el helicóptero tuvo que trasladar a este jovencito de los Países Bajos hacia el Faro, y bueno, allí permaneció internado, pero lamentablemente las heridas y, y, y las lesiones, sobre todo en la zona del cráneo, fueron insalvables, y bueno, hace un par de horas se conoció
0: es reciente eh, esto, ¿no? Porque no no, reciente, no tengo reciente. ninguna noticia acá en las páginas. No,
1: no, recién acaba de publicarlo la gente de Superbike. Seguramente esto ha pasado hace un par de horas, pero bueno, se han tomado el tiempo necesario, como es habitual en este tipo de casos, primero para comunicárselo a la familia, al equipo, y una vez que ya está hecho oficial esto, años? hacerlo público. Muy jovencito, creo que 18 años. Sí. este Muy, muy jovencito. Bueno, de hecho, la categoría del Super Sport 300 viene golpeada, ¿no? El año pasado tuvimos la muerte de Dim Viñales, el primo sí, de,
0: sí, sí, de
1: Maverick Viñales, esta misma categoría, y una situación bastante parecida, ¿no? Una escaramuza, pilotos que se caen y otro que es atropellado, es un poco la, la preocupación más grande no que hay por parte de los pilotos, así que una pena, este, una triste noticia que se ha dado en este, en este último rato y que bueno involucra a todo lo que estuvimos viviendo nosotros en Portimado, pero algo ya se sabía porque no hubo festejos en el podio eh, los pilotos estaban todos sobre todo top rack, estaban bastante tocados no estaban este, muy muy serios bueno ya el ambiente había cambiado no después de lo que pasó el día
0: sábado que bueno qué, qué difícil que difícil debe ser eh, correr una carrera eh, sabiendo que, que hay un, un chico grave la, Esa ahí también tiene mucho que ver la mentalidad del piloto eh, bueno, sabemos que el motociclismo es así. El, en realidad, el motor es por eso así, pero en el motociclismo, este tipo de caídas, las motos todas juntas, Cada uno, lo pisa el que viene detrás. Así murió Marco Simoncelli, la última víctima fatal eh, del MotoGP. Eh, bueno, eh, eso es una tristeza grande. Eh, pero bueno, no, 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 no sé si hay una solución para esos accidentes en el, en el motociclismo.
1: La verdad que no. Eh, acá estoy viendo. Eh... 22 años tenía. Víctor, eh, 22, ah, 22 años. Yo 22 dije 18 años. porque bueno, igual, en realidad. Igual
0: muy joven. Sí, años. sí,
1: sí. Lo que pasa es que yo me confundí porque en el en el 18 fue cuando hizo su debut en el Mundial, en el claro. Super Sport 300, en 2018. Este, así que bueno, sí, sí, muy jovencito. Igual no cambia esto. Sí, sí, sí. Así que bueno. Eh, bueno como eh... bien como bien decías, este es parte de la regla de juego de todo esto, es la parte más dura, no la, uh -huh. la, la parte más triste, más
0: bueno, tenemos poco tiempo para, para hablar, pero estuvo Canapino, ¿no?, En sí. eh, probando. ¿Tenemos un audio, Juli, para pasar rápidamente? Ma mañana. Ah, mañana, mañana prueba. La, Ma mañana. mañana.
1: Mañana en la prueba, lo que están haciendo, toda, la, toda la,
0: la adaptación. Ahí Agustín creo que lo cuenta. A ver, a ver si... Eh, decime, Juli. Hola a todos. Mañana. ¿Cómo andan? Acá estamos en Sebring. Ya el equipo de Ricardo Juntos está haciendo las instalaciones y los preparativos para lo que va a ser la prueba de mañana. Hace muchísimo calor, hay mucha humedad, así que un clima bastante eh, extremo. ¿Cómo era de esperar no? en esta época de año acá en la, en la Florida? Muy contento, obviamente con muchas ganas ya de que sea mañana para empezar a girar. Pero por ahora en los preparativos, en lo que es la previa a la prueba, ahora recién llegamos, saludamos. En un rato tendremos eh, la charla con los ingenieros, caminar a la pista programar todos los planes para mañana. Bueno, ahí estaba. Ahí estaba Agustín Canapino contándonos sus sensaciones en la previa. Seguramente ansioso, como, como se lo notaba. Él lo decía, pero bueno, se lo notaba eh, ansioso por, por lo de mañana. Eh, ¿Qué es esto de Edmond? ¿Es simplemente una, una prueba? Las, eh, las, las pruebas en Sibrin, las pruebas en Argentina, la, la exhibición en Buenos Aires, en Terme de Río Hondo, y termina ahí? ¿O o, ¿O este proyecto puede seguir a, la, eh, a largo plazo? Yo ya dije ¿no? en varias oportunidades, no no, no descarto a un canapero el año que viene en Indicar, pero una de esas le pica el bichito de irse para allá en un par de temporadas y yo creo que Juncos le va a abrir las puertas.
1: Sí, bueno, tal cual, lo dijiste muy bien, Maxi. Esto en este caso es solamente, solamente no, es un montón. ¿no? Es la prueba de mañana que va a haber incluso varios pilotos en estas pruebas comunitarias. No, no, pero digo solamente
0: porque hay mucha gente que está ilusionada con sí. verlo ya el año que viene y yo sí, lo descarto. Lo,
1: lo que pasa que me decía Juncos cuando estuve con él la semana pasada acá en Buenos Aires que un poco se prestó a la confusión porque ellos primero anunciaron que iban a tener un segundo auto de indicar sin decir al piloto, ¿no? Eh, y después se anuncia lo de Canapino que tampoco se había dicho demasiado. Agustín había viajado a Estados Unidos y demás. Entonces mucha gente empezó a fabricar esa teoría que en realidad nunca estuvo no en la mesa de, de discusión. Agustín va a hacer una muy buena prueba mañana en Sibring, con varios equipos, con varios pilotos, e indicar, es decir, que vamos a tener una muy buena referencia de lo que puede llegar a ser el piloto argentino pidiéndose con otros equipos. Después va a ser la exhibición con el turismo nacional en Buenos Aires y la exhibición el 9 de noviembre en Termas de Río Hondo, que va a servir también para que el equipo pueda recolectar datos de cara a una futura incursión de la categoría... En la República Argentina. ¿Va a venir gente Hecho, de la Indicar uh...
0: a esa prueba? ¿En Termas? Va a
1: venir gente de la Indicar, sí, a Termas, para revisar el circuito, bueno, para ver todo lo que es facilidades, instalaciones, infraestructura y demás. Así que va a servir también para ...para pensar de cara a futuro en la posibilidad de tener la carrera en, de Indicar en Termas de Río Hondo. Por lo pronto, eh, Juncos me dijo que hay varios pilotos candidatos para subirse al segundo auto el año que viene. No va a ser Agustín Canapino. Pero probablemente, como bien lo decías, si esto funciona, si esto realmente va muy bien, bueno, no se descartaría la posibilidad de trabajar de cara a 2024 con un proyecto que lo no pueda llegar a tener el piloto argentino, corriendo al menos a tiempo parcial, haciendo las carreras mixtas, mientras que otro especialista haga los óvalos. Eso es un poco el panorama para 2024 en lo que se podría llegar a apuntar. Eh, a eso hay que ser muy claro para que, bueno, no se genere confusión, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, clarito ahí, clarito, eh, para los que están ilusionados, bueno, decirles que no, no, no matarle una ilusión, porque es lindo no estar ilusionado, significa que hay, que hay pilotos, eh, tener esa ilusión, bueno, pasa mucho, sobre todo con la visita de Franco a la Argentina, mucho revuelo y mucha gente ilusionada con verlo en Fórmula 1, eh, pero bueno, también bajar un poco la expectativa, sobre todo, porque es difícil, es difícil, eh, pero no, no significa que no se pueda dar dentro de un par de temporadas un canapino en Indicar o un o un colapinto en, en Fórmula 1 los pilotos están, los proyectos están, pero bueno a tener a tener paciencia también, lo mismo que, que una hipotética a indicar en Argentina eh, bueno Damon, campeón de Fórmula 1 rápidamente, los últimos cinco minutos eh, lo hablamos lo hablé en la introducción lo pude hablar con, con Miguel no sé si escuchaste la charla con Miguel, fue buenísima sí, me contó sí, es una anécdota de las que te gustan a vos la, la, de, sí. la de Ayrton Senna es genial eh, sí, con sí, The Angelis. De Angelis, un, un, sí. un fenómeno. Sí, 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 sí. Terrible. en La época de Lotus. Exactamente, exactamente. Yo no, ya, la verdad que yo no conocía esa historia, ¿no? No
1: lo eh, sabía.
0: Y que te la cuente, que te la cuente Miguel es, es impresionante porque lo, lo habló, lo habló con el tipo y bueno, eh, no, no, me hace admirar mucho más a Ayrton de lo que ya lo admiro, ¿no? Porque imagínate que eh, los, los pilotos de tal característica como Elio De Angelis ya tenían claro lo que iba a hacer, ¿no? Eh, así que fue muy sí. linda la charla Y bueno, tocamos el tema también de Verstappen Y él me lo eh, me lo sintetizó muy rápido Un piloto completo
1: Sí, 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 tal cual Bueno, eh, primero que nada Ángel que vivió esa época increíble Fabuloso, lo pone en un lugar también muy especial Angelito Guerra eh, En su campaña como piloto es una persona que aprecio y compartimos juntos el domingo el homenaje al Lole Reutemann que tuve el gusto y el honor de conducir ahí en Autoclásica con, con otras tantas leyendas y sí, creo que Verstappen está haciendo lo que se esperaba de él cuando apenas entró a la Fórmula 1 todo el mundo sabía, entró a los 17 años, se sabía que era muy, muy, muy rápido y estaba claro de que con el correr de los años, cuando fuera madurando y esté en condiciones de ganar carreras y de pelear campeonatos, iba a cambiar sigue siendo un piloto agresivo es muy rápido clasificando, es muy agresivo corriendo y tiene un auto extraordinario. Entonces cuando se conjuga todo eso, fíjate lo que les hizo, le gana el campeonato cuatro fechas antes de que termine el Mundial, ¿no? Entonces Verstappen está ahora para hacer el dominio que hizo en su momento Hamilton, si no se cruza nada raro, bueno, esto va a ser como para que gane varios campeonatos seguidos, de hecho ya consiguió el vi, así que es un gran momento para el piloto de los Países Bajos.
0: Sí, 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 efectivamente, efectivamente, y yo decía, no va a ser el último, no, 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 no eso, eso no no. Que no es el último, no, eh, pero cual. ojalá que, bueno, el año que viene veamos a un Russell más más mejor, un Russell más acoplado con el equipo, eh, a un Hamilton recuperando el nivel, eh, bueno, a Leclerc, Ferrari, ¿viste lo que de dijo Ángel? Me sorprendió, eh, porque sí. nunca había escuchado que me digan eh, no son piloto para Ferrari Leclerc y, y Zay, no porque bueno sí. eh, he hablado con, con muchas muchos protagonistas importantes eh, y bueno Ángel eh, tiró, tiró ahí la bomba y la verdad que te pone a pensar ¿no? lo que dijo Ferrari necesita es verdad un piloto eh, con, con las características de Ferrari
1: sí tal cual tal cual Ferrari es muy especial no muy especial y bueno necesita pilotos como le, o sea con otro temple por ahí pero bueno seguramente Leclerc ...lo consigue el año que viene... vos ...fíjate que este año Charles cometió algunos errores... ...que lo complicaron... ...pero se equivocó mucho más el equipo que el piloto... Eh, ...el español Sainz... ...está todavía un escalón abajo... no ...para para ponerlo a ese nivel de, de super piloto ...con pretensiones de pelear un campeonato... ...entonces está así... ...las ambiciones de ellos son ganar carreras... ...por ahora tratar de estar lo más adelante posible... ...y la ambición de Verstappen es ganarte las... ...28.000 carreras que se corran en el año... ...esa es la ambición de Hamilton que tenía en su momento también ganarte y sacarte una vuelta todo el año. Eh, eh, la ambición del piloto muchas veces marca ¿no? la determinación de los objetivos que se plantean. Y mientras Carlos Sainz lucha por estar en el podio, Leclerc lucha por intentar ganar alguna carrera, los otros te salen a comer desde el primer entrenamiento. ¿no? Y ahí creo que hay una de las grandes diferencias. Ahí, ahí
0: yo siempre pongo el ejemplo de, de Senna, ¿te acordás en esa carrera de Mónaco? que él venía sí. ganando, con, no sé la ventaja que tenía por sobrepros, sí. pero claro sí. él, a él no le, no le conformaba ganar con 20 segundos, él si era posible te ganaba sacándote cinco vueltas y se termina sí, pegando sí, por esa, eh, o sea, eh, esa idea de ir, de ir más cada vez más rápido rompiendo récords, eh, sacándote más segundos, más segundos, más segundos, se pega y bueno, ahí está la famosa anécdota que se baja del auto, y así como se como se baja del auto, no es que se va al box, en la motito, el, se va al médico, se fue al departamento, se encerró en el departamento, y eso también el, te demuestra la cabeza del tipo.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual, por eso es un competidor nato, y es por ahí lo que le falta un poco... Pero bueno, vamos a ver si lo consiguen para el año que viene, la Fórmula 1 tiene que mejorar algunas cuestiones, este segundo campeonato de, de Verstappen, ya lo, ya lo comentaste, vuelve a quedar por el tema del presupuesto, esos 7 millones de dólares de más que gastó el equipo, que se va a llevar una penalización, pero que no va a afectar tanto. Pero bueno, vuelve a quedar otra vez entre sombras esa cuestión de la FIA que, que le sigue errando con algunas cosas importantes. Así que vamos a ver ahora cómo termina el año máximo. Lo cierto es que ya tenemos otro bicampeón en la Fórmula 1.
0: Sí, sí, se suma eh, a los campeones. A, a los que tienen dos títulos, se suma, eh, para mí no va a quedar ahí, no va a quedar ahí, pero bueno, se suma una lista importante y también a los que ganaron campeonatos consecutivos, que son muchos, ¿no? en, en la historia, ni hablar Fangio, eh, Senna, eh, Hamilton, Fettel Alonso, bueno, muchos lo, los pilotos eh, en la historia que, que han Ascari, eh, que han ganado dos campeonatos o más seguidos, así que bueno, ya, ya, ya entró en la historia grande, Verstappen, hay que decirlo, hay que aceptarlo, y, pero bueno, yo tengo que decir eh, tengo que ser realista y me está, me está escuchando justamente Peco así que se lo voy a dedicar a, le, a él a esta mención que hago porque Max Fertappen ganó el campeonato ganó la carrera pero el piloto del fin de semana fue Nicolás Latifi eh, oh. el, el piloto de Peco Martínez, Peco es fanático de, es fanático de Nicolás Latifi. Pobre así que, Peco, ¿qué,
1: ¿qué va a ser el año que
0: viene? <ríe> ¿Qué va a ser el año que viene? Peco que no va a estar, pero bueno, eh, había que decirlo. Bueno, nos vamos despidiendo, nos pasamos un poquitito, pero daba para bueno. hablar de, de Fórmula 1. Eh, nos encontramos el martes que viene, seguramente con más tiempo. Agradecer a toda la gente y agradecerte a vos, Damon. Gracias,
1: Máximo. Gracias a la radio, gracias, Juli, gracias por estos minutitos de más. Abrazo gigante a todos. Yo en el final quiero agradecerle una vez más a toda la gente de Autoclásica. Estuvimos con, con Cora, con la hija de Lole, con el nieto de Lole, el viernes en Autoclásica, el domingo haciendo el homenaje y la verdad que fue una emoción tras otra impresionante. Y gracias también al Museo Fangio que nos ha regalado unos libros extraordinarios. Así que a todos mi, muchísimas gracias y un cariño grande, Máximo. Hasta el martes que viene.
0: El otro día me tiraste una bomba de Reutemann, y si se confirma, espero que me que, que lo que lo cuentes acá, ¿eh?
1: Le, sí, si, te, si se confirma. No, eh, no primicia, podemos decir nada, pero
0: si se confirma, lo contás no, acá.
1: La primicia va en más allá Listo, del podio, antes que está. en las redes, antes que en cualquier lado. Digamos, ahí está. Prometido,
0: prometido. Buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias, gracias y nos despedimos. Chau, chau, chau. Abrazo grande para todos los que estuvieron del otro lado, para los que nos escuchan en vivo, en Spotify y en todas las plataformas. Gracias, gracias, Juli. Gracias, Adriana. A todos los que conforman a 95.5. Será hasta el martes que viene. Chau, chau.